0: 日常にある身近なもの当たり前にあるそのもののことをあなたはどれほど知っているでしょうか月は変わり11月に入りました芸術の秋の月刊トークテーマは絵に関するアイテム第1週目にお届けするのは額縁引き立て役というよりなくてはならない存在この歴史を今夜は紐解いていきます7名のパーソナリティが毎週木曜日週替わりにお届けするコンテンツモノ歴モノノノリ今夜の担当はトキネコ堂さんです額縁の返歴にリンクザ
1: ストーリー物歴何気なく私たちを支えているさまざまなものアイテムその一つ一つに履歴書があるとしたらそこには何が書かれているのでしょう
0: 出生の秘密どんな過程を経て
1: 今ここにあるのか
0: あなたと共にページをめくりたいこれは
1: の,履歴書の履歴書こんばんはトキネコ堂です週の折り返しも終わり週末に向けて少しずつ動き出す木曜の夜、いかがお過ごしでしょうか季節のカレンダーでいけば、秋の季節となりました。よく、読書の秋や、スポーツの秋と、様々な秋の例えがありますが、私は美術が好きなので、芸術の秋をしたいところです。季節の変化に色づく風景に、絵画の色彩が重なり、より鮮やかな彩りを見せてくれます。そんな今宵本日は、額縁についてお話ししていこうと思います。また、新しい扉を開き、そこにはどんなエピソードがあるのか、少々お付き合いください。額縁の起源は、紀元前の古代ローマや、古代ギリシアなど複数あり額縁というものの概念は非常に古い時代からあったようです古代の額縁は木の枠に彫り物をするなど装飾を施した程度のシンプルなものでした中世になると絵画を描く時の重たるテーマはキリスト教の物語が主流となりました教会や洗礼室キリスト教徒の地下の墓所といった宗教建築物の内部に描かれた壁画などには近代以降の豪華な額縁の原型となる枠組み縁取りを見ることができますやがて1347年から1351年の間に伝染病のペストがヨーロッパは全土を襲いその被害と絶望感や無力感に立ち向かうために、キリスト教のマリアの製造を家庭に飾る人々が増えました。このマリアの製造を飾る際に生まれてきた祭壇学という絵を置いて飾るための額縁が、やがてその後にやってくるルネッサンス時代に活躍したレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロといった美術の偉人たちによって学縁が大きく形を変えられていきます。ルネッサンスは芸術家以外にも文学、学問、演劇など様々な分野から優れた人材が世に出てきて一般市民は彼らの作品や考え方に触れ市民の生活文化そのものが大きく変化、発達して躍動する時代でした。このルネッサンスという時代をきっかけに、額縁は市民の暮らしの中に徐々に溶け込んでいったといいます。それが現在に通じる豪華で美しい装飾としての要素を含んだ額縁の普及をもたらしたようです。さて、ここからは目線を変えて額縁と絵画の関係を少し話してみましょう。まず、額縁と絵画は必ずしも同じ時代に作られたものではないということ。額縁と絵画が最初の組み合わせのまま保たれている例は極めて少なく、展示される時代と場所により額縁は取り替えられてきたようです。言われてみれば当たり前のことですが、私も調べるまではなんとなく、絵画作品と額縁の組み合わせは一緒に作られたものだと思い込んでいました。例外的に肖像画などは、名門一族に代々受け継がれる性質上、額縁にサインが入るなど、絵画と切り離されることなく、当初のまま残っていることが多いです。ちなみに先ほど紹介した祭壇額は、金メッキを施したり、扉をかたどった仕組みになっていて、構造上別々ではなく絵と一体の作品になっています。つまり現在のような額縁ができるまでは額縁は画家が絵質を取る前にすでに取り付けられていて物理的にも分解できないものでした。やがて16世紀のイタリアで取り外しができる額縁の仕様が増えていきます。17世紀にはイタリアの宮廷において絵画のコレクションが流行し、コレクターたちは絵を展示するために、額縁の掛け方に一定の決まりを設けて、スタイルを統一しようと図りました。その後、19世紀後半になると、新しい絵に古い額縁を取り付けるというアイデアが生まれます。作品と一体だった額縁をやがて分離し、現在のような時と場合と扱う人の感性に応じて、その都度、組み合わされる形になっていったことがわかります。今度は、日本においての額縁にも目を向けてみましょう。日本における額縁製造業の創始者として、静岡市出身の長尾賢吉がいます。彼は、東京日本橋の斎藤商会店員として、878年に開催されたパリ万国博覧会にして参加しており、その後もオーストラリア、アメリカ、イギリスなどに出張し、パリにて西洋の家具を学び帰国。その後は学縁の研究にあたり、後に西洋が専門の学縁製造業を始めました。このあたりの流れは、文明開化において、西洋の文化を取り入れようとする日本人たちの努力が見えてきますね。彼は国内各地の展覧会での西洋画を並べて展示する作業や有名な美術館の額縁工事などに参加し日本の西洋画の普及に貢献しました。ここまで額縁の成り立ちや歴史を眺めていくと額縁というアイテムは美術の歴史の中に絵画とセットで組み合わされながら実は絵とは別の歴史を持っているアイテムという印象がします絵を囲み縁取る額縁は絵を包みまとわれる衣装のようなものその額縁の中に収められた絵画の中には様々な色彩と表情が埋め込まれていますこの額縁と絵画の関係、今まで見てきた額縁の歴史を知れば、額縁とは絵画に対する単なる脇役ではなく、作品を展示して扱う人や、これを見てきた人々の、その作品に対する敬意や愛情を示すための最も大切な役割を持っているとも言います。そういう意味では、額縁とは、芸術、美術を愛する人々の心を形にしたアイテムと言えるかもしれませんね。これから美術館などで絵を見るときには、それを縁取る額縁にも目を向けてみれば、よりその作品と親しくなれるかも。皆様、いかがでしたでしょうかそれでは今回はここまで。今宵の相手はドキネコ堂でした。皆様良き週末を
0: 額縁。がくぶち昔から身近にありながらもその歴史や起源というものは知らない方の方が多いのではないでしょうか私も実家や祖父母宅に症状を入れるための額縁というものを子どもの頃から見ていましたがなんとなく馴染みがありそれ以上を知る機会というのはありませんでしたただこうやって歴史をたどっていくと必要とされ、今現代もなお続いている文化であると改めて思わされる履歴書でした。今は SDGs やエコロジーの観点から削減という文化がピックアップされている。例えばペットボトルのラベルがなくなったり、レジ袋が有料化されたり。けどそれと同じように、えだけを飾っていたとしたら、やはり存在感に欠けるというか、味気ない、この一言になってしまうのではないでしょうか。その絵の本当の魅力を引き出してくれているのは、もしかしたら、そういった額縁のようなものなのではないでしょうか。地球の未来を考えて削減をするのももちろん一つ。けどその本質の部分で大事なものはやはり残すのも一つ今の時代を生きる私たちの選択が今後どのような文化になっていくのか楽しみですね時猫堂さんお疲れ様でしたでは来週11月9日木曜日テーマは絵の具お相手はおじいさんです番組の感想もしくはお便りは、旧ツイッター公式 X アットマーク、SAKO アンダーバー POD CAST。サコ、ポッドキャスト。アカウント名は、モノレキチャンネル。投稿も、ハッシュタグ、カタカナ、モノレキでつぶやいていただけると嬉しいです。ではまた来週。この時間に、ポッドキャストでお会いしましょう。